armeija on jo vuosisadan sanonnoissamme muovannut pojista miehiä. Nykypäivänä varusmiespalvelukseen astuu vuosittain reilut 20 000 miestä sekä noin tuhat vapaaehtoista naista. Kaikista aloittaneista leikin jättää kuitenkin kesken noin viidesosa. Millaisia ennakkoluuloja tämä viidesosa joutuu kohtaamaan? Nähdäänkö armeija todella yhä miehuuskouluna, riittinä, jota ilman ei elämän vastoinkäymisiä kykene kohtaamaan? Aiheesta kanssani on keskustelemassa armeijan sosiaalisiakin aspekteja tutkinut Anni Ojajärvi. Tervetuloa. Kiitos. Mun kaltaista nuorta ihmistä usein hämmentää se, että miten suomalaisessa kulttuurissa armeijalla yhä on niin merkittävä asema, mitä se on. Mikä tätä suosiota yhä meillä Suomessa pitää yllä? No kyllähän tota, jo pelkästään se, että kuten sanoit, 20 000 nuorta miestä käy varusmiespalveluksen joka vuosi. Niin jo pelkästään se, se että, että meillä on, on niin kuin suuri reservi, niin, niin tota, se, se pitää yllä. Sitä kokemusta on, on ympärillä. Toisaalta ne juuret on aika, aika pitkällä ja sukupolvinen tämmöinen kollektiivinen armeijatarinahan siinä on myös sellainen, joka, joka ylläpitää sitä, sitä semmoista pojasta miehi, mieheksi ää, tarinaa. Aivan. Aivan. Mulle itselle tuli yllätyksenä, kun lähdin näitä puolustusvoimien tilastoja tutkimaan, että itse asiassa nämä keskeytykset on tosiaan viime, viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentynyt. Ja kuitenkin samaan aikaan, kun nämä keskeytykset vähenee, niin Yksi syy näyttää nousevan muiden yläpuolelle, ja tämä syy on mielenterveysongelmat. Osaatko sanoa siitä, että onko mielenterveysongelmat aina ollut merkittävä syy tällaisille keskeytyksille, vai onko tämä noussut nyt pinnalle enemmän viime aikoina? Mä uskoisin, että osittain kyse on siitä, että miten, miten oikeastaan se tilastointi tehdään. Ja tota, siellä itse asiassa on mielenterveysdiagnoosia taustalla. Siellä on myös mukana keskeytyksessä sopeutumattomuus, joka ei ole minkäänlainen lääketieteellinen diagnoosi, Aivan. vaan, vaan niin kuin ihmisen ehkä ihan ymmärrettäväkin reaktio totaalilaitoksen arkeen, jo, jolla sitten se vähän niin kuin sekoittaa, että onko se mielenterveys niin kuin miltä, miltä osin niin kuin sitten siellä taustalla oikeasti myös. Ja siitäkin on, on myös tilastoja. Äh, mutta sanoisin, että, että tota, se, miksi niitä ei ole sen enempää niitä keskeytyksiä, niin kyse on siitä myös, että armeija osaa puolustusvoimat osaa, osaa oikeastaan niin paremmin ja paremmin myös määritellä sen, sen kriteeriston, mitä, mitä heille, miten niin tavallaan, kenen kannattaa aloittaa varusmiespalvelus. Kyllä. Eli se on vähän kuitenkin semmoinen yhdistelmästä yhteiskunnan painetta, joka ei enää ole, ole niin, niin vahva, että kaikkien olisi ihan pakko käydä se ehkä yhteiskunnallista tilannetta, missä me ei itse asiassa ihan niin paljon tarvitse reserviläisiä ja sitten yhdistelmät puolustusvoimat osaa myös oikeasti skriinata sieltä, sieltä sellaisia, joille, joille tota, ei kannata varusmiespalvelusta suositella. Eli niitä vapautuksia tulee paljon enemmän, jonka takia sitten taas keskeytykset ö, on, on tota, laskenut. Kyllä, joo, tämä oli yksi johon törmäsin näissä tilastoissa paljon, että nimenomaan etenkin tällaiset fyysisistä vammoista johtuvat keskeytykset vähenevät juuri sen takia, koska tätä kutsuntaprosessia on parannettu niin, että ne tulee ilmi jo siinä vaiheessa. 
Mä itse jouduin kesällä keskeyttämään varusmiespalveluksen juuri näistä mielenterveysongelmista mm. johtuen. Ja siinä lyhyessä ajassa, kun mä siellä vietin aikaa, niin kävi, kävi selväksi se, että tosiaan ympäristönä se ei kaikille ole sopiva. Ja se tuntuu osittain hieman vanhanaikaiselta ajatukselta, että jotta sieltä pääsee pois, niin täytyy olla tällainen nimenomaan mielenterveysongelma tai tällainen sairaus, vaikka on tosiaan ihmisiä, jotka ei luonteeltakaan sinne ihan niin kuin sovellu. Niin olisiko joku tällainen keino, millä puolustusvoimat voisi jatkossa parantaa vielä tätä kutsuntaprosessia niin, että tällaiset niin kuin persoonallisuuden takia armeijamaailmaan ei epäsopivat ihmiset kävisi ilmiö siinä vaiheessa, jotta he ei tarvitsisi mennä kokeilemaan tätä ja toteamaan, että tämä ei ole oikea paikka. Puolustusvoimat tekee varmasti aika paljonkin koko ajan erilaisia, erilaisin keinoin, tiedät, erilaisia keinoja käytetään siinä, että saadaan, sehän ei ole kenenkään, kenenkään niin kannalta ja hyvä tilanne, että joutuu keskeyttämään, joten sitten niitä pyritään koko ajan kehittämään sekä sitä niin kuin, tota, kutsun, kutsuntoja, että, että myös toisaalta sitten taas sitä, sitä alkua ihan fyysisten vammojen takia, niin tota, on, siellä on pal- paljon semmoisia niin kehityksiä, uskon, että puolustusvoimat pystyy niin tavallaan sitä, sitä koko ajan parantamaan, jotta se olisi mahdollisimman vähän, mutta en ole ihan varma, että pystyykö niin kuin sanoa nyt tällä omasta kokemusta, että 32-vuotiaana armeijassa tota, oman väitöskirjan ta, tota, puolelta kävin siellä kahdeksan viikkoa, eli peruspalveluskauden, eli 24-7, niin tota, ää, mä en ole ihan varma, että pystyykö sitä kokonaan poistamaan sitä, sitä kokemusta tai pystyykö sitä niin kuin arvioimaan, että, että, että kuka sinne... Niin kuin, käytännössä sopeutua ei, koska se on oikeasti aika erilainen kuin sitten taas se arki, mitä, mitä nuoret tällä hetkellä elää. Ja mä oonkin sanonut itse asiassa mun väitöskirjassa, että, että tota, kun muut tutkijat vähän kyseenalaisesti, että onko, onko se armeija tai puolustusvoimien puolelta, onko se nyt totaalilaitos ollenkaan, niin, niin mä sanon, että se pitää suhteuttaa siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, siihen ympäristöön, mistä ne, mistä ne nuoret tulee. Ja suhteutettuna siihen, niin armeija on totaalilaitos, koska se, se vie todella paljon niin kuin tavallaan sellaisia aspekteja elämästä, mihin, mihin nuoret on tottunut. No aivan. Ja, ja, tämän, ja tavallaan juuri se semmoinen, että missä se pitää suhtautua siihen yhteiskuntaan, että tavallaan juuri se, että miten, miten suuri hyppää se, miten suuri muutos se on, on siitä tuota, arjesta, niin siitähän on oikeastaan kyse, eikä niinkään, niinkään sitten tuota, muusta. Että jos, jos kysyt joltain 40 vuotta sitten armeijan käyneeltä, niin tuota, ne, ne kokemukset on hyvin erilaisia kuin mitä sitten taas tänä päivänä. Ja ne, on, ne on sitten taas 40 vuotta sitten ollut ihan tosi erilaisessa yhteiskunnassa. Kyllä, tosiaan siitä sikälikin voi olla hankalaa etukäteen sitä määritellä, että kuka, kuka sinne sopeutuu ja kuka ei, koska se varmasti tulee näille alokkaillekin yllätyksenä monille, että millainen, millainen se arki siellä sitten todellisuudessa on. Että eihän sitä oikein, koska mitään muuta vastaavaa ympäristöä ei ole, niin ei, ei siihen voi varautua vaikka kuinka lukisi vanhoja kokemuksia ja muiden kokemuksia ja keskustelisi ihmisten kanssa, ketkä siellä on ollut, niin, ne on niin se on aina niin erilainen jokaiselle se kokemus. Niin se on ihan totta, että se on varmasti hankala etukäteen tietää, että kuka sinne sitten lopulta sopeutuu ja kuka ei. Puhutaan... Mutta kyllä... Niin, kyllä. 
Niin, va, va, mutta, mutta se kollektiivinen armeijatarina, mikä on niin vuosi, vuosikymmeniä rakentunut, niin sehän niin tavallaan samaan aikaan kuin se, se niin kuin vähän valmistelee myös siihen. Se kertoo ja, ja siinä mielessä niin tavallaan toimii sellaisena yhtenä, yhtenä niin väylänä siihen, että ymmärtää menossa. Jep. Puhutaan sitten vähän näistä keskeytyksen mahdollisista sivuvaikutuksista nimenomaan just sosiaalisissa piireissä. Mun oma kokemus on ollut positiivinen, enkä ole joutunut kuuntelemaan oikeastaan yhtään mitään ikäviä kommentteja aiheesta, mutta musta tuntuu, että mä saatan olla siinä poikkeus. Osaatko arvioida sitä, miten yleistä tällaisten negatiivisten asenteiden kohtaaminen on keskeyttäneiden joukossa? Mä en itse asiassa keskeyttäneiden joukosta hirveästi. Mä en ole niitä erikseen Aivan. tutkinut, mutta sitten sen verran pitää sanoa, että jokainen, joka sieltä lähti, niin se oli jokaiselle tosi iso, iso niin kuin tavallaan kohta ja, ja niin kuin vähän vaikea tilanne. Totta kai, koska olet päättänyt, että se menee, että sä oot niin henkisesti valmistautunut, että sä oot vähintään puoli vuotta siellä, ja sit kun jotain oli se sitten fyysistä tai henkistä tai mikä ikinä se syy onkaan, niin se on jokaiselle oikeasti aika, aika iso... iso niin kuin, tota, palauttaa, ottaa siinä kohtaa, että no nyt tämä ei niin toimi, ja nyt mun pitää, pitää keskeyttää. Harva sieltä lähtee niin silleen, vaikka, vaikka sitten jutuissa sanoo jotain toista. No toinen juttu on sitten taas se, että mitä, mitä niin tavallaan syrjintää tai muuta, niin enemmänkin mä näkisin, niin kuin, tai siihen voi niin kommentoida, että tavallaan äh, kun, kun itse tekee, teki niin tästä teemasta väitöskirjaa, niin huomasi sen, että, että tota, ei juurikaan ollut semmoista seminaarihuonetta tai tai tuota, alustusta, pienryhmäkeskustelua tai mitä vaan niin vapaa-ajan tilannetta, missä mä en olisi saanut tietää jokaisen miehen, minkä ikäisen vaan suhdetta armeijaan. Aivan. Ja tässä tulee just siihen, että ei niinkään, että välttämättä niin stigmatisoitaisi jotain, joka on keskeyttänyt, mutta kyllä nuori, nuori mies joutuu niin elämänsä aikana ja myöhemmin elämässä tilanteisiin, missä, missä niin tavallaan vähän ei suoraan kysytä, mutta tulee ilmi, että mikä se suhde siihen puolustusvoimioon ja varusmiespalvelukseen. Ja eikä se välttämättä ole niin hyvä tai huono asia, mutta se kertoo vain sen, että kun meillä on niin suuri joukko nuoria, jotka sen käy, niin se on niin kuin juuri sen tarinan kautta, niin tulee tilanteita, missä, missä sitten taas tota, ei pääse niin kuin jakamaan sitä, ja, ja siinä mielessä jää niin kuin tavallaan sen keskustelun ulkopuolelle. Kyllä, ja tosiaan paljon samaistumispintaa just löytyy itseltä tähän, erityisesti tähän, että kun päätöksen tekee lähteä sieltä, niin se on kyllä iso niin. päätös, ja ei, ei, ei tapahdu ihan silleen helposti, että sieltä vaan kävelee ovesta ulos ja sitten on tyytyväinen, vaan kyllä siihen liittyy paljon just tunteita moneen suuntaan, koska se on meidän kulttuurissa niin semmoinen yhdistävä kokemus miehillä. No, osaatko arvioida sitä yhtään, että onko tilanne sen suhteen muuttunut, että miten helposti se keskeyttäminen käy tai miten siihen suhtaudutaan, tai tuleeko se lähitulevaisuudessa muuttumaan. Erityisesti esimerkiksi mielenterveysongelmista, kun puhutaan avoimemmin. Niin... No kyllä mä uskon, että toki jos olet päättänyt jotain, jotain ja, ja päättänyt olet puoli vuotta ja sitten et, sitä, et, et tee sitä tai vuodenkin, niin tota, kyllä siinä varmasti aina, aina tulee liittymään jonkinlaista, mutta kyllä mä näen, että se yhteiskunnallinen paine tavallaan siihen, että se, se, se pojista mieheksi koulun niin paine, että se pitää käydä loppuun asti, niin kyllä mä niin näen, en niinkään tiedä tä, tätä tilannetta, mutta sitten yhteiskunnallinen niin muutos tavallaan se paineen 
paine on heltynyt siinä mielessä, että ei tarvitse niin kuin hinnalla millä hyvänsä viedä sitä läpi. Että uskon, että jossain kohtaa sitten aikaisemmin, kun ihan suoraan sanottu niin kuin sotakin on ollut paljon lähempänä, niin, niin ne paineet tavallaan siihen, että, että todistaa, että pystyy, pystyy sen varrosmiespalveluksen menemään läpi, niin tuota, on varmasti olet kovemmat kuin täl, tänä päivänä, josta aina löytyy lähipiiristä aika monelta, niin kuitenkin sellaisia, jotka ei välttämättä käynyt ollenkaan, tai jossa on tullut keskeytyksiä tai, tai vapautuksia, että sit siinä on jonkin verran, mutta sitten saman aikaan pitää sanoa, että että Suomi on aika iso maa, että se vähän riippuu sitten taas siitä pienryhmistä paljon enemmän varmaan kuin, kuin siitä isosta. Mutta sanoisin, että yhteiskunnassa laajasti niin se, se tota, yhteiskunnan paine siihen, että, että se käydään läpi, niin, niin on, on varmasti pienentynyt. Mm, kyllä, onhan se, koen omassa elämässäni ja just omissa piireissäni sen kyllä, että se paine ei ole ollenkaan niin kova, mitä se voisi olla tai mitä se on joskus ollut. No onko tästä, kun se paine käydä armeijan läpi pienenee ja se, sitä ei enää nähdä niin sellaisena pakollisena kokemuksena, mitä se on ehkä joskus ollut, niin kertooko tämä jotain siitä, että onko suomalainen tai suomalaisen kulttuurin tällainen mieskuva eräänlaisessa murroksessa, kun se ei välttämättä enää se armeijan käyminen ja semmoinen sitä kautta aikuiseksi kasvaminen olekaan enää niin tärkeässä roolissa, niin kertooko se jotain miehuuden muutoksesta ja tulevaisuudesta? No mä näen, näkisin, että miehuuden muutos on ollut, tai miehuus on ollut muutoksessa ja, ja, ja sen moninaisuus on ollut kasvamassa niin kuin ihan ilman armeijasuhdettakin <laughs> viimeisinä vuosina ihan niin kuin hyvälläkin tavalla. Ja tota, Kyllä niin miehiä tutkinnana pitää sanoa, että, että, että siihen kyllä liittyy myös aika paljon edelleenkin sellaisia niin kuin, ää, pakkoja ja, ja, ja toiveita, jota, jota, jota tavallaan toivoisi, että se moninaisuus olisi, olisi suurempaakin. Ja tota, miten sitten armeija liittyy siihen, niin ehkä, ehkä enemmänkin niin päin mä sanoisin, että useasti nuori mies menee armeijaan niiden kaikkien stereotypioiden kanssa, jotka voisi toteutua tai ei toteutua. Mutta puolustusvoimia ja varusmiespalvelukseen erityisesti yhdistetään hyvin vanhakantainen maskuliininen miehisyys, hyvin semmoinen perinteinen. Ja tota, mä sanoin, että niin väitöskirjassa huomasin sen, että, että sitten kun mennään siihen niin pienryhmään ja siihen tupaan, niin tota, siellä, siellä se nuori mies on ihan oikeasti se ihan oma itsensä, ja siellä puhutaan, voi puhua niin kuin, vaikeista mielenterveyshaasteista ja, ja vaikeista tilanteista, ja, ja voi saada sellaista tukea, mikä, mikä on niin kuin, joka ehkä sit yllätti minut jo siinä mielessä, että ajattelin, että, että ollaan kyseessä niin kuin sen maskuliisen instituutin niin ytimessä. Niin, niin tavallaan sitten puolustusmaailmat on siinä mielessä niin kuin tavallaan muutoksessa, että he saavat koko ajan moninaisempaa nuorta miestä sen sisälle, jonka takia se instituutio on pakko hyväksyä se, että, että se miehisyys samalla muuttuu. Aivan. Toki se niin kuin yhteiskunnassa edustaa semmoista, perin, ehkä on, on niin kuin stereotyyppinen mielikuva siitä, ja sitten voi olla, että joskus nuori mies käyttäytyy vähän eri tavalla, kun, kun hän sitten on, on armeijassa versus sitten muussa tilanteessa, niin kuin me kaikki muutkin konteksti niin kuin vaikuttaa siihen, miten me me toimitaan, mutta että kyllä mä näkisin, että koko ajan niin kuin, sillä tavalla he aina, aina sanovat, että he pysyvät niin kuin, nuorekkaina, niin ehkä sanoisin niin päin, että heitä, heitä tullaan haastamaan koko ajan enemmän ja enemmän, ja, ja, ja puolustusvoimat pyrkii siihen varmasti omalta osaltaan, että he ymmärtää niitä nuoria miehiä, koska se on se, oikeastaan se ydin, millä, millä he sit pystyy tavallaan myös, myös vastaamaan, siihen, mm, kyllä. vastaamaan siihen kokonaisuuteen. Että kyllä, 
kyllä varmasti tulevaisuudessa muuttuu yhtä lailla, mitä on muuttunut tähänkin asti. Kyllä, tosiaan se on hyvä pointti siitä, että se mitä ulospäin niin kuin isoa kuvaa katsoessa, miltä se miehisyys armeijassa näyttää, niin ei välttämättä kerrokaan kuitenkaan siitä, mitä se yksilötasolla ja mm. siellä, siellä tuvassa on. No, tähän loppuun voisin kysyä vielä käytännön vinkkejä sellaiselle ihmiselle, joka armeijan on keskeyttänyt ja joutuu tästä kuuntelemaan sosiaalisissa piireissään ikäviä kommentteja vaikka kavereiden keskuudessa tai työpaikalla tai muualla, miten tämän asian voisi tuoda esille, että tällaiset kommentit ei kuulosta kivoilta? No, Tämä on ihan hyvä kysymys. Tosi hyvä kysymys. Tota, ehkä mä luulen, että tässä on sellainen, joka liittyy niin sosiaalisiin tilanteisiin ja, ja vaikka työpaikkaan ja kaikkeen muihin niin virallisia ja epävirallisia, missä niin on asioita, mitä ei, ei niin kuin oikeastaan saisi tuoda esille tai ei olisi niin korrektia sosiaalisesti tuoda esille, mutta mitä tuodaan esille, mikä on niin kuin oikeasti arkipäivää. Niin tota, ehkä niistä pitäisi uskaltaa oikeasti myös, myös niin kuin sanoa suoraan, että hei, että, että ehkä, ehkä toi nyt ihan korrekti kommentti ollut tai, tai niin kuin roh, rohkeasti niin kuin ehkä, ehkä tuoda siitä, mutta ymmärrän myös, että ei se välttämättä ole sellainen asia, mitä, mitä hirveästi haluaa, mutta ehkä sitä kautta saataisiin sitä ehkä miehisyyttä ja varosmiespalvelua erotettua toisistaan, kun mä itse näkisin, että, että se on niin kovin paljon kaikkea muuta, että se, se on niin harmi, jos se miehisyys tai, tai, tai mieheksi kasvaminen sitten jotenkin kilpistyisi siihen yhteen instituutioon, jota käydään. Että kyllä mä näkisin, että peruskoulutuksen ja koulutuksen lisääminen ja, ja sen käyminen hyvin niin tota on paljon enemmän niin kuin mieheksi tekee kuin, kuin se varosmiespalvelus. Aivan hyvin. Hyvin sanottu. Tähän oli oikein erinomainen tämmöinen loppukaneetti tähän. Haluan kiittää sua, Anni Ojajärvi, tästä erittäin mielenkiintoisesta ja antoisesta keskustelusta varusmiespalveluksesta ja sen keskeyttämisen mahdollisista sosiaalisista sivuvaikutuksista. Kiitos, kun pääsit kanssani keskustelemaan. Kiitos paljon. Oikein mukavaa. Meidän radio. Radio Moreni.